0: Eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Finestre sull'Arte. Io sono Elaria Baratta e come sempre qui con me Federico Giannini. E oggi insieme andremo alla scoperta di uno dei più grandi scultori dell'età barocca, Pietro Tacca. Pietro Tacca nacque a Carrara nel 1577 e fu uno scultore di grande importanza per la storia dell'arte. Con la puntata di oggi vogliamo saperne di più sulla sua arte e sui suoi meriti. Prima di cominciare a parlare di Pietro Tacca, però, vorrei chiederti qualcosa di più sul ruolo di Carrara in quel periodo storico, anche in relazione all'arte.
1: Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori prima di iniziare. A quei tempi Carrara era una città indipendente e, insieme alla vicina massa, costituiva un marchesato che divenne poi principato nel 1568... È un ducato nel 1664 e Carrara inizialmente era stata la capitale di questo marchesato che era governato dai Malaspina, dall'importante famiglia dei Malaspina. Poi però, vista la poca disciplina dei carraresi, in seguito alla visita di Carlo V, a Carrara ci furono degli scontri che seguirono questa visita, i Malaspina decisero di trasferire a massa la sede del governo e, eh, quando nacque Pietro Tacca il, il Principato era retto da Alberico I, che era diventato Principe poco prima, cioè nel 1568. E Alberico fu forse il governante che diede il maggior impulso al Principato, visto che diede il via all'espansione urbanistica delle due città, promosse eh, alcune diverse iniziative in campo economico e cercò di fatto di rendere prestigioso il piccolo Stato. Poi per quanto riguarda invece il rapporto di Carrara con l'arte, e tutti sappiamo che Carrara è universalmente nota come la capitale mondiale del marmo, quindi è una città molto importante per l'arte. Dobbiamo sapere addirittura che nel primo Cinquecento Michelangelo si recava spesso a Carrara per scegliere i marmi che poi avrebbero dato vita alle sue sculture. E poi Carrara fu anche patria di grandi scultori, soprattutto nel periodo barocco, ricordiamo per esempio oltre a Tacca di cui ci occupiamo in questa puntata anche i Bergamini oppure i Baratta, Francesco Baratta il Vecchio e eh, Giovanni Baratta oppure anche Giuliano Finelli che non va confuso con Carlo Finelli che invece è uno scultore dell'Ottocento e poi anche Bolgi, Domenico Guidi e poi lo stesso figlio di Tacca Ferdinando. Quindi Carrara eh, era già una città molto importante per l'arte e soprattutto per la scultura.
0: Cosa ci dici circa la formazione di Pietro Tacca? Sappiamo che abbia un grande maestro.
1: Sì, è vero, e questo grande maestro fu eh, Giambologna. Carrara al tempo era comunque una città che aveva un ruolo piuttosto marginale e non c'erano grandi maestri a Carrara. Quindi Tacca eh, viene mandato dal padre a studiare a Firenze dal Giambologna. Tra l'altro una curiosità vuole che il padre di Pietro Tacca, che si chiamava Jacopo, Aveva avviato il figlio allo studio delle lettere, ma lui amava di più l'arte, amava di più scolpire e quindi il padre decide di mandarlo a Firenze dal Giambologna. E eh, questo avvenne quando Tacca era ancora molto giovane, aveva solo 15 anni. Era il 1592 quando si recò a Firenze per entrare nella bottega del grande maestro manierista e diventò poi il suo collaboratore prediletto. E questo successe quando eh, Pietro Francavilla, che era uno scultore francese, si chiamava in realtà Pierre Francheville. Tornò in Francia. Francavilla era all'epoca il maggior collaboratore di Giambologna e a seguito della sua partenza questo ruolo fu assunto proprio da Pietro Tacca. E dal momento che Giambologna era il più importante scultore manierista, Tacca riceve in ambito manierista la sua prima formazione anche se poi la sua arte eh, diventerà in seguito barocca e con Giambologna Tacca imparò anche a lavorare in squadra perché Giambologna conduceva una bottega secondo uno stile ancora un po' medievale forse e comunque a tutti i suoi allievi era eh, garantita una certa personalità oltre ai già citati Tacca e Francavilla dobbiamo citare almeno Susini che era stato uno degli allievi più importanti usciti dalla bottega del Giambologna.
0: Dopo la scomparsa del Giambologna nel 1608, Pietro Tacca diventò lo scultore ufficiale dei Medici di Firenze. La sua prima commissione fu portare a termine la statua equestre a Ferdinando I dei Medici, che fu iniziata dal suo maestro.
1: Sì, dobbiamo subito dire che Tacca è particolarmente ricordato per i suoi monumenti equestri, che furono quelli che in sostanza contribuirono a dargli fama internazionale. Eh, Però in realtà nel monumento a Ferdinando I, che fu granduca di Toscana fino al 1609, Non c'è molto di Pietro Tacca perché questa statua era stata commissionata a Giambologna e quindi era stato di fatto lui a a idearla. E Tacca si limitò soltanto a portare a termine il lavoro iniziato dal suo maestro a seguito della della sua scomparsa. Quindi sì, questo è stato eh, uno dei suoi primi lavori, però di lui non è che ci sia molto in questo monumento che fu, come ho già detto, iniziato e ideato da Giambologna e comunque in questo modo eh, Tacca aveva avuto modo di mettersi in luce presso eh, i medici che eh, poi dopo come vedremo eh, lo fecero diventare il eh, loro scultore ufficiale di corte
0: questo non fu l'unico lavoro di Giambologna portato a termine da Pietro Tacca infatti lo scultore lavorò anche ad altri due monumenti equestri quello a Enrico IV di Francia e quello a Filippo III di Spagna che ci testimoniano come l'artista, lavorando a contatto con il maestro, avesse raggiunto già una certa fama internazionale.
1: Sì, Si tratta di due monumenti in cui si nota ancora un certo legame con la scultura di Giambologna. Del primo monumento, quello a Enrico IV, non ci rimane quasi niente, soltanto alcuni frammenti perché fu distrutto durante la rivoluzione francese nel 1793. E questi frammenti tra l'altro sono stati esposti in una mostra monografica su Pietro Tacca che si è tenuta a Carrara nel 2007 e questa mostra aveva un titolo eh, molto eloquente, si chiamava infatti Pietro Tacca Carrara la Toscana, le grandi corti europee e con il titolo si è voluto proprio mettere in evidenza i luoghi che sono stati importanti per Pietro Tacca Carrara, la città dove è nato la Toscana perché i medici eh, lo elessero scultore ufficiale di corte e poi le grandi corti europee per le quali Pietro Tacca lavorò durante tutto l'arco della sua carriera. Eh, come abbiamo già detto il monumento a Enrico IV era stato commissionato a Giambologna con il quale il Tacca lavorò assieme e poi dopo la scomparsa del maestro lo portò a termine e la stessa cosa vale per il monumento a Filippo III che fu completato nel 1613 e oggi si trova a Madrid in Plaza Mayor comunque eh, a differenza del monumento a Ferdinando I di cui abbiamo parlato prima, da questi due monumenti, quello a Enrico IV e a Filippo III di Spagna, si può già intravedere qualcosa di personale perché il ruolo che Pietro Tacca ebbe nella realizzazione di questi due monumenti fu sicuramente più importante del ruolo che ebbe nella realizzazione del monumento a Ferdinando I.
0: Finiti di completare lavori incompiuti del maestro, Pietro Tacca diventò un artista indipendente e cominciò a ottenere prestigiose commissioni in particolare per i Medici realizzò qualche anno dopo i famosissimi Quattro Mori di Livorno. Il monumento è poi diventato il simbolo della città. Cosa ci dici a proposito di questa opera che è una delle più importanti della scultura barocca?
1: Sì, hai detto bene, si tratta di una delle opere più importanti della scultura barocca non solo perché è una delle più famose ovviamente, ma anche perché è un'opera fortemente simbolica e per capire la portata simbolica di quest'opera dobbiamo raccontare un po' di storia di Livorno, la città dove si trova quest'opera. Livorno fino al XVI secolo era una città di scarsa importanza, ma i medici poi, Francesco I all'inizio e soprattutto Ferdinando I in seguito, decisero di potenziarla e di farla diventare in pratica il porto più importante del Granducato. E i medici quindi chiesero a uno dei maggiori architetti manieristi, cioè Bernardo Bontalenti, di progettare una nuova città fortificata che avesse potuto diventare il più grande sbocco di fatto di Firenze sul mare. Quindi dal momento che Ferdinando I fu colui che eh, di fatto diede il via allo sviluppo di Livorno, eh, volle farsi fare una statua da collocare eh, di fronte alla darsena vecchia. La statua fu poi realizzata da Giovanni Bandini sul finire del Cinquecento, ma il successore di Ferdinando, Cosimo II, nel 1621 incaricò Pietro Tacca di arricchire il monumento con le statue di Quattro Mori. Questo doveva rappresentare il trionfo di Ferdinando I sui pirati barbareschi, che erano stati combattuti dall'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, di cui Ferdinando I faceva parte. L'opera venne completata nel 1626. Per completare quest'opera Pietro Tacca si ispirò dal vero, basti vedere le smorfie degli schiavi e la grande drammaticità che traspare da quest'opera. Tacca per riuscire a raffigurare al meglio gli schiavi si recò in visita alle prigioni di Livorno dove poteva disporre di tutti gli schiavi che avesse voluto. Questo è quanto ci racconta Filippo Baldinucci che era un artista nonché uno storico dell'arte vissuto nel Seicento e che eh, ha... Ha scritto una importante biografia di Pietro Tacca, che è la più importante che è stata su di lui scritta da un suo contemporaneo. E quindi, con questa commissione, con il monumento ai quattro mori di Livorno, eh, Pietro Tacca ormai poteva considerarsi come lo scultore ufficiale del Granducato e c'è da notare però come Tacca nonostante fosse nato a Carrara non amava molto il marmo ma preferiva concentrarsi sulle opere in bronzo come questa i quattro mori di Livorno sono un'opera in bronzo e in bronzo saranno anche tutte le maggiori opere di Pietro Tacca
0: il gusto barocco di Pietro Tacca trova la sua massima espressione in due opere realizzate nel 1629 e cioè le fontane di Piazza Santissima Annunziata di Firenze cosa ci puoi dire a proposito?
1: Le fontane di Piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove tra l'altro è collocato, prima non l'abbiamo detto, il monumento a Ferdinando I, sono state realizzate subito dopo il monumento ai Quattro Mori. Tant'è vero che dovevano decorarlo, dovevano essere infatti trasferite a Livorno, ma poi i medici decisero di farle rimanere a Firenze. Si tratta di due capolavori della scultura barocca di cui dimostrano tutte le caratteristiche portanti e innanzitutto eh, l'attenzione per tutte le cose strane e bizzarre e per gli elementi provenienti dal mondo animale e in questo caso eh, dal mondo del mare. Eh, La fontana infatti raffigura dei mostri marini e non dobbiamo dimenticare che dovevano essere poste a ridosso del mare a Livorno. Eh, ci sono quindi mostri marini insieme a tutta una serie di pesci, conchiglie e crostacei che sono raffigurati anche con un certo gusto per le cose fuori dal comune per le cose mostruose Eh, gli animali infatti non sembrano neanche verosimili ma hanno tutti un qualcosa di mostruoso e questa è una caratteristica dell'arte barocca spesso le fontane venivano decorate con questi motivi eh, provenienti dal mondo animale dal mondo marino che eh, avevano elementi eh, brutti mostruosi e tra l'altro Pietro Tacca prima di realizzare queste due fontane realizzò anche alcuni eh, bozzetti che sono conservati oggi al Museo del Bargello a Firenze e che raffigurano alcuni mostri marini. Sono stati realizzati intorno al 1620 e sono stati anch'essi esposti nella mostra di Carrara di cui abbiamo parlato poco fa.
0: A Firenze, poi, c'è anche un'altra opera famosissima, il Porcellino, la statua che si trova sotto le logge del Mercato Nuovo e che rappresenta una delle attrazioni più note della città. L'originale, però, è custodito al Museo Bardini, sempre a Firenze.
1: Sì, il porcellino è un altro dei simboli della scultura di Pietro Tacca e poi è anche una delle più importanti opere che si trovano a Firenze, tanto che addirittura è diventata poi uno degli stessi simboli della città di eh, Firenze. eh, Su quest'opera però non voglio anticipare molto perché eh, insieme alla puntata esce un... un bel articolo di Ambra che si occupa proprio del porcellino di Pietro Tacca, quindi lascio a lei l'incombenza di eh, descrivere al meglio questa opera, eh, quello che rappresenta per Firenze, ma non solo, e quello che rappresenta per la scultura di eh, Pietro Tacca.
0: Per la Corte di Spagna, e in particolare per Filippo IV, Tacca realizzò inoltre un grandioso e importantissimo monumento, che rappresentò il culmine della sua opera. Questo monumento è noto per una particolarità, puoi dirci qualcosa in merito.
1: Si, si tratta di uno dei monumenti più spettacolari di tutta la storia dell'arte, perché per la prima volta in assoluto, ed è questa la particolarità a cui tu fai riferimento, un monumento equestre viene rappresentato con il cavallo in posizione di corvetta, e cioè impennato sulle zampe posteriori. Era un'impresa che secondo tutti all'epoca era quasi impossibile, perché non era di certo facile far reggere tutto il peso di un monumento equestre sulle sole zampe posteriori del cavallo senza l'aiuto di eh, alcun supporto. Per cui ancora oggi il monumento a Filippo IV di Spagna rappresenta, oltre che a una meravigliosa opera d'arte, un incredibile capolavoro di statica, oltre che di scultura, ovviamente. E Pietro Tacca dedicò gran parte della sua vita a questo monumento. Infatti, ricevette la commissione nel 1634 e terminò la statua nel 1640, l'anno della sua scomparsa. E quindi. Eh, Spese sei anni nella realizzazione di questa opera, che comunque fece in tempo a vedere, anche se non la vide a Madrid, dove oggi è collocata. E il monumento venne inizialmente posto all'ingresso del Parco del Buen Retiro, ma fu poi spostato in Plaza de Oriente, sempre a Madrid. Tacca fu quindi il primo scultore nella storia dell'arte a realizzare una statua equestre con il cavallo impennato e non dobbiamo dimenticarci poi che altri artisti si cimentarono fallendo tra l'altro nell'impresa. Per esempio anche Leonardo da Vinci pensò a un monumento simile da dedicare a Francesco Sforza, un monumento che gli era stato commissionato da Ludovico il Moro, però poi anche Leonardo dovette abbandonare il suo proposito. E poi dobbiamo dire che ci rimangono anche alcuni bronzetti di tacca che raffigurano cavalli impennati e che ci testimoniano quanto tempo avesse dedicato alla ricerca. E alcuni di questi bronzetti tra l'altro sono stati esposti anch'essi alla mostra di Carrara di cui si parlava prima. Per esempio potremmo citare un piccolo ritratto equestre di Carlo Emanuele, duca di Savoia, che è stato realizzato tra il 1621 e il 1622, eh, Il duca Carlo Emanuele gradì moltissimo questo monumento, tanto che eh, Baldinucci nella sua biografia che eh, citavamo prima riporta una lettera del duca del 1621 in cui ringrazia Tacca per l'opera e dice di eh, gradirla molto. E poi dice anche che qualora eh, Pietro Tacca avesse manifestato il desiderio di riprodurre questo bronzetto sotto forma di un monumento equestre dalle dimensioni più imponenti, il Duca di Savoia avrebbe accolto lo scultore con tutti gli onori del caso alla sua corte. Pietro Tacca però non partì mai per Torino perché, ci dice Baldinucci, aveva timore di perdere i favori del Granduca di Toscana e di perdere quindi le committenze in in Toscana.
0: Ma come riuscì Pietro Tacca nell'impresa di realizzare un monumento equestre con il cavallo impennato sulle zampe posteriori?
1: È sempre Baldinucci che ci racconta la storia dell'impresa nei minimi particolari. Pietro Tacca ricevette da Filippo IV l'incarico di realizzare un monumento equestre in bronzo di una grandezza di quattro volte le proporzioni naturali. Il Gran Duca di Toscana, che all'epoca era Ferdinando II, presso il quale Tacca ancora lavorava, gli concesse di iniziare a lavorare al monumento perché voleva far sì che la statua diventasse diciamo, un po' un suo regalo per il re di Spagna. Tacca quindi iniziò a realizzare alcuni modellini in cera, in terracotta e in gesso e eh, cominciò a provare a realizzare anche alcuni modelli con il cavallo impennato, una cosa questa che al re di Spagna piacque molto. Tacca quindi si fece mandare dalla Spagna un paio di quadri di Rubens che lavorava là eh, con il sovrano raffigurato in modo che il monumento potesse riportare eh, fedelmente le fattezze di eh, Filippo IV e tra l'altro Baldinucci dice che Tacca si fece mandare i quadri anche per venire in possesso di un paio di dipinti di Rubens, che era uno dei pittori più importanti del mondo eh, all'epoca. E, eh, nel frattempo la notizia della commissione si era già sparsa e in pratica tutti gli artisti del tempo la ritenevano un'impresa quasi impossibile. Baldinucci dice anche che Tacca ricevette l'aiuto niente meno che da Galileo Galilei, che gli suggerì alcuni modi per far sì che il monumento potesse rimanere in equilibrio sulle zampe posteriori del cavallo senza bisogno di supporto. Ed ecco qui che adesso rispondo alla tua domanda, cioè come Pietro Tacca riuscì nell'impresa di realizzare il monumento. In particolare Galileo gli suggerì di dare maggiore robustezza ai muscoli delle zampe posteriori e di rappresentare le zampe anteriori più esili in modo da distribuire il peso eh, tutto nella parte posteriore Eh, quindi la parte posteriore del cavallo è molto più massiccia della parte anteriore e questo in sostanza è un po' il trucco alla base dell'opera e poi c'è anche da dire che Taka si aiuta un po' con la coda grazie alla quale eh, riesce a garantire una maggiore stabilità quindi in definitiva Tacca riesce nell'impresa grazie a un intenso studio e a un preciso calcolo dei punti di appoggio e della distribuzione del peso. E poi infine per concludere il discorso sul monumento a Filippo IV una piccola curiosità. Baldinucci fa notare che in realtà il cavallo non è in posizione di corvetta perché non alza abbastanza la testa perché la posizione sia definita tale. La posizione del cavallo, quindi, dice Baldinucci, sarebbe un misto tra la corvetta, la levata e la paratta, che sono tre tipi di posizione che il cavallo assume quando si impenna sulle zampe posteriori e che differiscono tra loro per l'inclinazione del busto e della testa del cavallo.
0: Molto bene, ora ti vorrei chiedere di darci qualche informazione circa la produzione religiosa di Pietro Tacca, che ebbe comunque una certa rilevanza.
1: Certo, la produzione religiosa di Pietro Tacca ebbe una certa rilevanza e non deve essere sottovalutata, anche se è una parte della produzione dell'artista che non è conosciutissima. Potremmo citare per esempio alcune opere come il San Sebastiano Morente, che è un'opera del 1616 ed è conservato nelle collezioni della Cassa di Risparmio di Carrara. Si tratta di una statuetta che raffigura il martirio del santo ed è una statuetta di grande gusto barocco. Si tocca infatti direi quasi con mano la drammaticità e anche la tragicità del martirio del santo. E Questo anche perché l'arte barocca aveva tra i suoi obiettivi, come sappiamo, la partecipazione degli osservatori alle sofferenze dei santi o comunque dei personaggi religiosi che venivano rappresentati nelle opere. Non dobbiamo dimenticare che il secolo precedente al 600 era stato il secolo della riforma protestante e la Chiesa di Roma cercava anche attraverso le sue committenze artistiche e quindi attraverso le opere d'arte di perdere il minor numero possibile di fedeli. E sofferente è poi anche il Cristo in croce del 1626 che invece è conservato al Museo Diocesano di Mantova. È un'opera poco conosciuta ma rappresenta direi uno dei massimi capolavori di Pietro Tacca. Si deve notare in particolare la torsione del corpo di Gesù che sulla croce gli fa assumere una strana forma a essa che vuole evidenziare tutta la sua sofferenza sulla croce, proprio per i motivi di cui abbiamo parlato appena adesso. In questo caso poi la sofferenza è resa ancora più percepibile perché Tacca decide anche di rappresentare un corpo scarno, magro, sfinito dalle violenze subite, un crocifisso che testimonia tutto il gusto barocco dell'arte di Pietro Tacca. E poi Pietro Tacca si cimentò anche nella realizzazione di oggettistica sacra. Per esempio ci sono rimasti alcuni candelabri, molto ricchi dal punto di vista decorativo, e poi un curioso e raffinato leggio in bronzo che si trova conservato nella cattedrale di Colle di Val d'Elsa, che è un paese in provincia di Siena. E poi infine non si può non citare il grandioso crocifisso che nel 1621 Tacca donò a Filippo III di Spagna. Si tratta di un crocifisso a grandezza naturale e che oggi è conservato a Madrid nella chiesa delle Scoriale.
0: E ora, come di consueto, ti chiederei che cosa ha lasciato Pietro Tacca nella storia dell'arte.
1: Eh beh, direi che Pietro Tacca ha lasciato tanto alla storia dell'arte... È stato il primo a riuscire nell'impresa di realizzare un monumento equestre con il cavallo impennato sulle zampe posteriori e poi è considerato come uno dei massimi esponenti della scultura barocca. E anche se ricordato soprattutto per i suoi grandi monumenti, non dobbiamo dimenticare le sue sculture di dimensioni più ridotte. Abbiamo citato per esempio il porcellino di Firenze e la sua Produzione religiosa, ma dobbiamo sapere che fu anche un eccellente ritrattista E poi era uno scultore conteso dalle più grandi corti europee, basti vedere per esempio l'aneddoto che prima abbiamo citato riguardo il Duca di Savoia che lo voleva alla sua corte e poi Tacca aprì anche una bottega piuttosto fiorente dalla quale uscirono alcuni artisti notevoli per esempio suo figlio Ferdinando che fu uno scultore di certa rilevanza e poi per esempio Giovanni Gonnelli che è uno scultore che comunque non dobbiamo dimenticare e insomma Pietro Tacca ha dato tanto alla storia dell'arte e la sua scultura merita davvero un occhio di riguardo
0: benissimo e anche per quest'oggi la puntata di Finestre sull'arte è arrivata alla fine Un ringraziamento a Federico per averci introdotto all'arte di Pietro Tacca e un ringraziamento anche a tutti voi per averci seguito fino a questo punto. Devo dire che quella di oggi è stata una puntata interessante che ci ha permesso di scoprire l'arte di un grandissimo scultore barocco. La prossima puntata sarà l'undicesima e torneremo a occuparci di di arte rinascimentale. Parleremo infatti di uno dei più grandi artisti toscani, Luca Signorelli. L'appuntamento è quindi tra pochi giorni ancora su Finestre sull'Arte. Un saluto dall'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.